0: que yo aprendo en la universidad con respecto a lo que supone preparar a alguien para un Spartan race, por lo que empiezo a investigar, no tiene absolutamente nada que ver. La gente no sabe respirar y, y nos pensamos que no, tengo falta de movilidad en la cadera y directamente voy a la cadera, no, primero tenemos que ver cómo, cómo está funcionando tu caja torácica. La gente tiene su sistema nervioso disparadísimo. Crossfit es eso, es, necesitamos como siempre esas cosas externas, necesito levantar más kilos, necesito cayeras, necesito rodilleras, necesito el mejor outfit para poder entrenar y si no puedo Hacer bien un movimiento, pues lo adapto. Es que ese es el problema, pero no es el problema de CrossFit.
1: Muy buenas a todos, soy Rubén Espinosa y esto es Hijos de la Resistencia, el podcast. Un programa en el que ahondamos en este tipo de deportes y en el que abrimos las puertas a que deportistas, entrenadores e investigadores nos aporten todo lo que saben para que entrenemos más y mejor. Y mejor. Muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast. Si no va a ser el mejor momento de la semana, espero que al menos sea este el mejor momento del día. No sé si tú lo respiras igual que yo, no sé si tú también lo ves en el ambiente, pero al menos entre las redes sociales o yo no sé por qué, quizás sea mi algoritmo que lo tengo demasiado educado, pero yo respiro Maratón de Valencia por todos los lados. Um, yo no sé qué pasa esta semana, que está todo el mundo volcado, volcada en lo que va a suceder allí este domingo. Yo no sé si vas a correr, probablemente no, entiendo que la gran mayoría de personas que, escuchan, que vais a escuchar el podcast no vais a correr en la maratón, pero te invito a que tengas un ojo puesto allí, porque yo creo que para los corredores es una de las semanas más bonitas, más importantes... Más especiales del año Al menos desde hijos de la resistencia Hay un regimiento increíble de personas De deportistas que van para allá para correr A todos vosotros, ya sabéis quiénes sois Muchísima suerte Disfrutad a tope de la prueba Disfrutad del trabajo que habéis cosechado Durante los últimos meses y por supuesto También a todos los demás corredores Que vais a disfrutar de, de, de esta maravillosa prueba Y a los que no, a los que no vamos a estar allí Bueno, pues insisto, creo que es un gran momento Para tener el ojo puesto allí ...y que podamos disfrutar del ambiente que se vive... ...y que te vaya picando esa víbora... ...que te vaya picando el gusanillo... ...que te vayan picando esas ganas... ...de algún día, de en algún momento... ...poder estar allí en la línea de salida... ...porque es una carrera desde luego... ...muy, muy, muy especial. Antes de arrancar con el episodio de hoy... ...que tenemos una entrevista súper interesante... ...ya te lo anticipo... ...quiero dar la bienvenida... ...a las personas que se han sumado en los últimos días... ...a la familia de hijos de la resistencia... ...a nuestra familia de deportistas... A Sandra desde Valencia, que viene con nosotros para preparar pruebas de trail y de, y de mountain bike, de bici. A Jorge, desde Murcia, que con el que vamos a preparar el Irox, que vamos a tener en Málaga el próximo año. A Elías, que vamos a estar ahí corriendo, tanto pruebas de triatlón como larga distancia en carrera. A Manu y a Carlos desde Madrid, ambos dispuestos y preparados para las maratones del año que viene, tanto Sevilla como Madrid. Y a Víctor, desde Zarauz, con el que vamos a estar ahí dándole caña a la prueba que requiere un reto tan importante como es el Ironman de Vitoria. Muchísimas gracias por elegirnos, muchísimas gracias por la confianza y a disfrutar a tope del proceso y de la experiencia que supone entrenar en Hijos de la Resistencia. Ahora sí, vamos con la entrevista de hoy. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, pues hoy te traigo a una persona muy especial. Más allá de ser una gran profesional, la vas a poder escuchar, la vas a poder sentir. He de decir que es una persona espectacular, es una persona increíble, de esas personas a las que uno siempre quiere tener cerca, pero... Voy a dejar que la descubras tú mismo, tú misma. Yo me voy a limitar a ponerme en el papel de observador y te voy a contar con quién vamos a hablar hoy. Ella es graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, especialista en el entrenamiento y la mejora de la movilidad, una de las únicas personas en España certificada por la FRC, la Functional Range Conditioning, un sistema de entrenamiento y de rehabilitación y de readaptación que permite la mejora de la movilidad articular, el control neuromuscular y la resistencia de nuestras articulaciones. De la misma manera, también certificada por Kingstretch. Un sistema de entrenamiento basado precisamente en este sistema FRC. No te preocupes porque todos estos conceptos que quizá ahora no te suenan van a quedar muy claros al finalizar esta charla. Insisto, muy especial para mí, que tenía muchas ganas de poder presentártela y compartirla con todos vosotros y vosotras. Démosle una calurosa bienvenida al programa a Beatriz Vidal. Menuda odisea, vea. Llevamos un año, un año, no, perdón, un, un, ¿cuántas horas llevamos aquí? Una hora dando vueltas hora. por un parque. Hemos quedado en un sitio maravilloso en Alcobendas. Llegamos, están los de la desbrozadora eh, dando por saco que no nos han permitido o no se escuchaba nada. Ahora llegamos, me deja un cable.
0: <risa> El de la cabeza también.
1: <risa> llevamos también muchos meses ya intentando cuadrarnos personalmente para poder grabar este episodio. Y para poder, eh, bueno, pues sobre todo yo tenía muchas ganas de que la gente te conociese, de que estuvieses aquí y de que, bueno, pues pudieras aportar tu, tus granitos de arena, que no son pocos y que brillan mucho además con respecto a, a, a ti, a tus intereses, a todo lo que te rodea y en particular en cuanto a la movilidad. Si tuviéramos que mmm, decirle al oyente o hacerle una especie de spoiler de lo que se va a encontrar en este episodio, con respecto a Bea, ¿qué, ¿qué le podríamos decir?
0: Yo creo que va a ser la parte... Mira, fíjate, desde hace un año que decidí no volver a hacer ningún tipo de podcast. ...hasta que mis ideas en cuanto a lo que entiendo que es la salud... ...no estuviesen un poquito más ordenadas... ...porque hubo un momento en el que había mucho ruido, ¿no? De, eh, yo empiezo con la movilidad hace siete años... ...y de hace un tiempo esta parte... Eh, ...la movilidad ha cobrado muchísima importancia, ¿no? Y hace dos años lo que yo entiendo como salud empieza a cambiar el concepto, empiezo a conocer otras formas de entrenar y empiezo a conocer otras maneras de mejorar la movilidad sin ser directamente las herramientas que estaba utilizando antes. ¿no? Entonces creo que precisamente en este podcast Va a reflejar eso, va a reflejar el cambio que vea a, a, o en el que vea estado sometida en este último año. Entonces espero dar un poquito más de luz de lo que es el concepto de movilidad, tanto desde la parte científica como desde la parte de la experiencia que desde mi punto de vista cada vez cobra más importancia.
1: ¿Por qué llega un momento o cómo llega ese momento en el que decides centrarte y poner el foco en todo el desarrollo de la movilidad y lo que lo engloba como entrenadora. Porque nosotros hemos compartido bastante tiempo de formación juntos en, mm. en algunas escuelas, pero llega un momento en tu trayectoria en la que dices, me siento identificada con el trabajo mm. de la movilidad y lo, que, y lo que conlleva. ¿Cómo llega a ese punto? Mm.
0: Al final la movilidad es una palabra y es un concepto. ¿Por qué llega a mi vida? Eh, llega precisamente por algo que comentábamos antes y es cuando yo empiezo a someterme en un proyecto en donde tengo que preparar a alumnos del máster de la Universidad Europea para la Spartan Race. Y claro, lo que yo aprendo en la universidad con respecto a lo que supone preparar a alguien para una Spartan Race, por lo que empiezo a investigar, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, desde ese momento, yo necesito, empeza yo necesito empezar a investigar más sobre lo que es el concepto movimiento, que ya ni siquiera la palabra movilidad. Yo empiezo a relacionarme con lo que es la palabra movimiento. Y ahí empiezo a conocer a autores como Oído Portal, uh, Animal Flow, que al final son nomenclaturas que, pone, que, que, que ponemos o conceptos que lo que está haciendo es la expresión del cuerpo de una forma libre. Y no sé cómo, eh, en alguna de mis investigaciones, doy con el doctor Andreo Espina, que es el que ha creado todo el sistema del acondicionamiento de los rangos articulares. Y dije, mm, voy a investigar sobre esto. No sé lo que es concepto de movilidad, yo no recuerdo, o tengo el recuerdo muy vago sobre, o que me hablase en la universidad sobre el concepto de movilidad yo, no sé, recordaba la flexibilidad, los estiramientos. Pero más allá de eso, la movilidad era como, no sé qué es esto. O sea, sí, está relacionado con el movimiento, moverse, pero ¿de qué manera? ¿Y por qué es tan importante la movilidad? Y en cuanto empiezo a investigar sobre el trabajo que está haciendo el doctor Andreo Espina y todo su equipo, dije, wow, esto me interesa un montón. Y como todo lo que hago, primero empecé a vivenciarlo a mí, decir, bueno, voy a leer estas herramientas que están utilizando y estos métodos de, de entrenamiento los voy a aplicar en mí voy a ver la respuesta de mi cuerpo y voy a ver cómo responde mi cuerpo a los entrenamientos poniendo en práctica lo que es el concepto de movilidad tal como ellos lo abordan y poquito a poco cuando yo empiezo a, a sentirlo en mi propio cuerpo empiezo a implementarlo con mis clientes que bien sabe Rubén que eh, nuestros clientes pues a veces son las ratillas del laboratorio a veces no, siempre, siempre ¿no? yo recuerdo
1: eh, en mi época como entrenador eh, a domicilio, presencial formación que hacía el sábado mm. era lo que hacía el lunes, ¿Sí? el martes, el mes o sea, si yo me ponía mm. a mover Ketelves los sábados el lunes, cogía a Victoria mi clienta de 74 años que vivía ahí en Alameda de Osuna mm. y le enseñaba a mover Ketelves <risa> claro.
0: que ya ahora lo pienso y digo pero
1: ¿tiene sentido? pues sí, en mi cabeza pero, lo tenía sí, sí, sí y así funcionábamos, exactamente.
0: Claro, todos, todos pasamos por ese proceso. Pues yo tenía a mi cliente, que era Gonzalo, uh, que a él le encantaban las carreras y estaba lesionado, pues típico corredor. Uh, tiene molestias en el tensor de la fascia lata, vaya, y molestias en la rodilla, vaya, qué casualidad, ¿no? Y empecé a... Fue de las primeras personas con las que empecé a, a introducir todo el trabajo de movilidad y era, wow estamos introduciendo estos conceptos, estas herramientas, uh -huh. en donde sin... Trabajar directamente en la carrera, porque yo al final nunca me he especializado directamente en la carrera. Esta persona está corriendo mejor. Y esta persona estamos haciendo que uno se sienta más cómodo en la carrera, sea más eficiente... Dos, recupera mejor, no siente esas molestias que antes sentía tanto en la cadera como en la planta del pie o en la rodilla, dependiendo de cómo le pillase. Y no solamente eso, sino que además está aguantando mejor en las distancias que está corriendo, que está corriendo ¿no? Entonces, claro, empiezo a decir, wow, esto... No, va mucho más allá ¿no? de la movilidad dinámica o esos movimientos dinámicos que aparentemente nos hacen sentir bien. ¿no? Y en el momento en el que pude ahorrar lo mínimo, dije me voy a Estados Unidos y me voy a estudiar y, y quiero aprender de, de esta gente porque necesito saber qué es lo que hay detrás ¿no? y necesito saber qué es lo que piensan y cómo lo piensan y a partir de ahí empecé mi andadura con el ámbito de la movilidad o sea lo podríamos llamar movilidad como lo podemos llamar de cualquier otra manera pero para mí es la base de lo que debe constituir eh, la estructura y el funcionamiento de cualquier, de cualquier persona para que luego eso se pueda extrapolar a lo que cualquier persona quiera hacer en su día a día pero desde ir a la compra y que no tengas dolor como coger eh, el vaso que lo tienes arriba en la encimera como la persona de 80 años que se quiere agachar porque se le ha caído cualquier cosa al suelo, ¿no? O sea, todo eso, la movilidad precisamente lo que te va a hacer es que no te tengas que plantear mmm, me duele la espalda para agacharme, no, 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 que puedas hacer las cosas sin tener que pensarlas.
1: ¿Cómo la definirías eh, o cómo pueden nuestros oyentes entender una forma sencilla, ¿qué es realmente la, la movilidad?
0: La movilidad, y, y creo que es la forma en la que la podemos definir de la forma más concreta y fácil de entender, es el máximo rango de movimiento que tiene una articulación y sobre el cual yo tengo el control. Es decir, que si yo hago una, un círculo con el hombro, aunque sabes que no me gusta utilizar ese concepto, pero si yo hago un círculo con mi hombro, uno, que tenga la fuerza en cada una de las zonas en donde yo estoy moviendo mi hombro. Y dos, que además sepa dónde está mi hombro y mi brazo en ese momento donde yo lo estoy moviendo.
1: Esa segunda parte que acabas de introducir es muy distinta. Mm. El tener el, la conciencia <risa> sí. de, de dónde estoy en cada momento. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Eso también formaría parte del, del control de esa movilidad?
0: Sí. Va dentro de la definición de movilidad. Es ¿Cuánto rango de movimiento tú tienes disponible en la articulación? Es decir, ¿cuánto puedes usar de tu hombro? ¿Cuánta fuerza dispones en cada una de sus zonas? Y eso implica también que, que tengas el control y, y que sepas dónde está en el espacio. Eso es la movilidad.
1: ¿Qué diferencias hay entre la movilidad y la flexibilidad?
0: La movilidad es eh, la fuerza al final que tú eres capaz de generar en esos máximos rangos de movimiento. ¿vale? Es lo activo. Mientras que la flexibilidad es lo pasivo, es aquello que tú no controlas, es cuando estás de pie eh, doblas la cadera, tú ahí no estás ejerciendo ningún tipo de fuerza, es simplemente la gravedad la que te lleva abajo otra cosa muy diferente sería si eh, estamos aquí sentados y en lugar de doblarme eh, te diría, oye Rubén, levanta la pierna eso es la movilidad, es la fuerza que tú tienes en la parte anterior de tu cadera para poder levantar la pierna sin embargo, si yo me doblo, ahí no estoy ejerciendo ningún tipo de fuerza, pues es la diferencia entre la flexibilidad y, y la movilidad la fuerza, eh, perdón, la movilidad es fuerza, es control uh -huh. y la flexibilidad flexibilidad no, no ejerzo ningún tipo de, de control.
1: Vamos a abrir un melón o si no lo abrimos vamos a meternos en algún marrón. ¿Hay que trabajar la flexibilidad?
0: Sí, forma parte de la movilidad, claro. La flexibilidad es lo que te permite adquirir esos rangos de movimiento. ¿Cuál es el hándicap? Que la gente se olvida después del componente de fuerza. Una vez que tú eh, estás estirando porque además tu cuerpo necesita eh, ese periodo de estiramiento para que eh, la musculatura, las fibras se puedan organizar y se puedan reorganizar. Después tenemos que aplicar fuerza en ese rango máximo. Si yo solamente me quedo en la flexibilidad, yo no le estoy mandando información a mi sistema nervioso para que luego aplique fuerza. Entonces, la flexibilidad es necesaria y forma parte para adquirir uh, esos nuevos rangos de movimiento. Y luego, una vez que yo ya tengo ese rango de movimiento adquirido, que me lo dará, que me lo dan los estiramientos, tengo que aplicar la fuerza.
1: Mm. Desde un punto de vista de la salud, eh, has dejado bastante claro por qué la importancia ¿no? de, de, de tener estructuras móviles y tener control eh, sobre, sobre todos esos rangos. Pues Lo has comentado antes, para eh, evitar caídas, para movimientos como pueda ser agacharse, coger cosas, etcétera. Pero ¿qué hay del rendimiento? ¿Qué hay de esas modalidades? Como por ejemplo el hecho de correr en el que unos isquios acortados pueden suponer una, un, una mejora en el rendimiento o en el que una cadera pues no se ve expuesta a, a, a prácticamente ninguna, ninguna, ningún rango de, de, de movimiento complejo. ¿no? Son al final eh, modalidades o disciplinas que no tienen grandes exigencias desde el punto de vista de la modalidad, de la movilidad. ¿Debemos de trabajar la movilidad en, en este tipo de disciplinas?
0: Sí, eh, al final es lo que te, le va a dar la base a esa persona para que pueda moverse de una forma más eficiente. Y al, y al final el trabajo de, de movilidad realizado constantemente y con input constantes donde no estamos hablando en ningún momento de hacer sesiones de movilidad de una hora o dos horas, sino introducir este trabajo de 15 minutos, 20 minutos donde necesitamos saber cuáles son las estructuras que nos están moviendo eh, de forma adecuada o que no tienen los rangos de movimiento adecuados, uh -huh. y esto es importante Rubén, porque la gente piensa en movilidad y, so y yo creo que se imaginan como cuánto espacio hay en esa articulación, no eh, es decir eh, si en lugar de esto disponible, tengo esto, la gente se imagina que eso es la movilidad, pero en la movilidad también está, estamos trabajando la musculatura, estamos trabajando los ligamentos, estamos trabajando los tendones no solamente es una cosa, porque hemos dicho que es flexibilidad más fuerza entonces, todos sabemos lo que es el entrenamiento de fuerza y lo que eso supone. Entonces, eh, de cara al rendimiento, lo que le va a suponer a, a los atletas, al final es que tengan una mejor conciencia de sus articulaciones y que estén trabajando tendones, ligamentos, eh, musculatura, para que acepten mejor la carga y como consecuencia que puedan producir mejor fuerza a la hora de correr, de nadar o de... O de ir en bici.
1: O sea, desde el punto de vista amateur está claro que, que es interesante no solo por cuestiones de rendimiento, sino por cuestiones de salud. Pero si tuviéramos que hablar de alto rendimiento, mm. eh, si nosotros visualizamos a un corredor, a un triatleta y a un ciclista, mm. ¿cuál dirías que tiene más demandas uh, del trabajo de movilidad en su, en su disciplina?
0: Uf, eh... Es complicado cuantificar porque yo creo que desde el punto de vista de que la, eh, las tres disciplinas estamos tratando con seres humanos, considero que si, un, que si una persona, por mucho que, está, que esté en rendimiento, a, desde el punto de vista como ser humano que tiene estructuras en su cuerpo y que todas las estructuras están ahí, por algo de forma concreta, todo es necesario. O sea, si me estás hablando de una persona, por ejemplo, las demandas eh, son las mismas en todos. O sea, y no es cuestión de quién necesita más, es cuestión de... ¿Qué necesita el corredor? ¿Qué necesita el nadador? ¿Y qué necesita el ciclista? Es decir, ¿dónde nos está faltando esa o dónde tenemos esa carencia de movilidad para rendir más en la bici, por ejemplo? Porque si eres una persona que a nivel de movilidad de cadera no va bien, por lo tanto en la bici igual puede ser que se sienta más o menos cómodo porque la cadera no se hace tanto uso de ella, eh, lo cual discrepo también, pero bueno, la demanda es menor que un corredor. Pero al final es uh -huh. eh, saber dónde tengo el déficit de movilidad que no me está permitiendo avanzar tanto como me gustaría. Y ya no solamente desde, desde la parte de rendimiento, sino también es para qué nos sirve la movilidad. O sea, la movilidad no solamente la estamos utilizando para una persona que sea ha lesionado o en la parte de Es que precisamente la movilidad lo que te va a permitir es mitigar el índice de lesiones. Las lesiones se van a producir, pero puedo hacer que si una lesión se produzca, si yo he sometido mis tejidos al suficiente estrés y a la suficiente carga para que pueda soportar esa lesión, aunque pueda haber una lesión, pues que no sea tan grave y que luego el periodo de recuperación, en lugar de ser tres meses, pues sea de tres semanas. Eso es lo que estamos haciendo con todo el trabajo de movilidad.
1: Mira, una de las veces que yo implementé... Esto me acabo de acordar con, con un triatleta de bastante nivel, bueno, bastante nivel no, profesional. Claro, en, a esos niveles es mejor un vatio que te ahorras que un vatio que eres capaz de, de, de aplicar, ¿no? Y sí. si, si te lo puedes ahorrar eh, con una posición más aerodinámica, reduciendo lo que se llama el coeficiente de, de resistencia al aire, pues es, es, es mejor. Entonces, claro, al final te encuentras con posiciones eh, en las que la bici van muy tumbados, con la cadera muy flexionada, sí. y en esa posición es... Relativamente complicado eh, aplicar vatios sobre el pedal. Entonces, ese es, yo creo que una de las veces en el que yo personalmente he sentido como el trabajo de, de aplicación de fuerza en rangos de máxima flexión de cadera han sido. Vamos, eh, han tenido unos resultados súper, súper potentes. Más allá de la parte de alto rendimiento, ¿cuáles dirías que son las, las carencias que tiene. ¿La gente de a pie? En, ¿Qué es lo que tú ves en el día a día cuando te pones a trabajar?
0: La respiración, <risa> la movilidad torácica. La gente no sabe respirar y, y nos pensamos que no, tengo falta de movilidad en la cadera y directamente voy a la cadera. No, primero tenemos que ver cómo, cómo está funcionando tu caja torácica, cómo funciona tu diafragma y como consecuencia cómo está tu suelo pélvico. Porque todo eso está teniendo una influencia sobre la pelvis, está teniendo una influencia sobre tu movilidad de columna, está teniendo consecuencias sobre posibles migrañas. Está teniendo consecuencias sobre eh, dolores lumbar. Para mí, la respiración. Y la respiración es movilidad, porque es movilidad de la caja torácica.
1: ¿Cómo la trabajas?
0: Con mucho cariño. <ríe> <ríe> con, mucho, con mucho cariño y con mucho mimo. Um, bueno, la trabajo con diferentes herramientas. Utilizo mucho los feedbacks ex externos, me gusta mucho lo que la gente llama los constraints para los que son entrenadores y que forman parte del ámbito, pero al final son los feedbacks externos y trabajo mucho con ojos cerrados también porque creo que… A la mayoría de las personas, tanto en alto rendimiento como personas de pie de calle, que era lo que estamos hablando ahora, les falta el sentirse, el que, cómo está funcionando mi cuerpo, cómo se está moviendo. Entonces la forma que tengo de trabajarlo es, uno, con ojos cerrados, dos, que se pongan las manos eh, alrededor de su caja torácica, primero para que entiendan que, que toda la parte central y la caja torácica se mueven en tres dimensiones. Y luego a través de la visualización que visualicen el diafragma y que visualicen el suelo pélvico, que es el segundo diafragma. Entonces ahí empiezo a crear una consciencia y que empiecen a conectar con esa parte de la respiración. Y luego empiezo trabajando y trabajo mucho las exhalaciones, que es lo que va a hacer que o lo que nos permite que nuestro sistema nervioso esté en un estado de calma. Entonces que la gente aprenda a soltar el aire de forma pausada y tranquila y luego la, la inspiración, que, lugar que es, eh, en lugar de ser tanto um, a nivel de de forma súper vulgar, pero en lugar de, de expandir tanto el pecho y que haya tanta tensión en la cervical, que sean capaces de coger el aire y que lo puedan distribuir mejor, tanto en la parte de adelante, en la parte de atrás, en la espalda, y en la parte inferior. que no Mucha gente se piensa que las inspiraciones tienen que ser, aunque el concepto ya está cambiando, se piensa en que es hinchar la barriga y, y, y se aleja bastante de eso. Eso puede ser una técnica de relajación, pero, pero no es realmente cómo como debe ser la mecánica respiratoria. Pero si tuviera que decir algo, es precisamente quedarnos con esas dos cosas. Es siente, siente cómo está tu caja torácica, dónde está posicionada. Uh -huh. Cuando cojas el aire, siente cómo toda tu caja torácica debe expandirse, que a la gente le cuesta un montón porque dicen, ¿qué? Que tengo que ser capaz de llevar el aire a la parte de atrás o que tengo que ser capaz de llevar el aire a los costados, sí puedes, pero como todo es entrenamiento y lleva tiempo, lleva tiempo crear esa conciencia. Y, y muy importante, trabajar con la visualización, con los ojos cerrados. Y, dos, y bueno, tercer punto, trabajar mucho las exhalaciones. La gente tiene su sistema nervioso disparadísimo. Entonces, hasta que no seamos capaces de calmar nuestro sistema nervioso a través de las exhalaciones, por ejemplo, la movilidad va a estar restringida. Hay muchas restricciones que tenemos a nivel de movilidad de hombro, movilidad de cadera que en cuanto empiezas a trabajar la respiración y tu sistema nervioso se empieza a calmar, empezamos a adquirir nuevos rangos de movimiento. ¿Por qué? Porque toda la musculatura se empieza a relajar. Pero si, si tú constantemente estás tenso, yo no puedo trabajar una rotación de hombro con una persona que está aquí. Lo primero que abordo es el trabajo respiratorio. Y ya cuando hemos trabajado toda esa respiración, empiezas a ver las ganancias de movilidad, que luego hay que trabajar de forma más específica en, en función de los puntos, Um, y trabajar después la fuerza en esos nuevos rangos que hemos adquirido. Pero desde mi punto de vista, la, cualquier persona que además aquí hay bastantes ahora, la respiración, es, es, lo que, es por lo que empiezas cómo respiras.
1: ¿Cuál es el, el proceso que lleva Bea como profesional en el momento en el que coge una persona y, y le cambia todo? ¿no? O sea, antes, antes de la respiración hay algo, hay algún tipo de observación que tú hagas de cómo, no sé, eh, cómo tienes la base de sustentación o el, el hecho de cómo estás colocado sobre el eje vertical. No lo sé, ¿qué haces tú para determinar qué le pasa a ese o qué le pasa a esa?
0: Mm, hay una parte muy importante que se tiene bastante olvidada y es hablar con esa persona. Esa primera entrevista subjetiva, eh, donde va más allá de cómo entrenas, cuéntame... ¿Qué es, qué es, cuál es tu ejercicio favorito que forma parte ¿no? de, de las preguntas que solemos hacer pero es, cuéntame sobre ti Cuéntame sobre ti. Y dependiendo de, de lo que me esté contando esa persona, su forma de moverse, su expresión de la cara, si estoy en, fo en formato presencial, que eso ya no, pero cuando estaba en formato presencial, el cómo va cambiando su postura en función del tema de conversación que estemos teniendo y, y lo que estemos conversando. A mí eso me da muchísima información. O sea, lo no verbal, lo que esa persona no me está contando, uh -huh. o me lo está contando de una forma... Eh, como, bueno, muy superficial pero su cuerpo reacciona porque le está generando cierta emoción eso a mí me da mucha información luego además es información que yo recojo de cara a cómo quiero guiar las sesiones ¿no? o conversaciones que quiera tener con esas personas cuando, cuando, cuando las estoy entrenando entonces para mí la, la, eh, esa esa comunicación al principio, esa entrevista de, del tú a tú, de generar esa confianza con esa persona, me está dando mucha, mucha información sobre su cuerpo y sobre emociones que no es capaz de expresar, pero que sé que le están generando bloqueos en su cuerpo. o sea Es súper es, es importante el, el tener en cuenta que episodios pasados que hemos tenido, una lesión que hemos tenido, eso se retiene en nuestro cuerpo y eso está generando bloqueos en nuestro cuerpo. Entonces, aparte de esa entrevista subjetiva, después hago las valoraciones iniciales eh, de cada una de las articulaciones de forma analítica para ver cómo están eh, observo cómo respira esa persona y luego de forma más global tengo, a mí me sirven eh, las rotaciones articulares controladas para, ver, para saber cuál es el conjunto de esa articulación, cómo se mueve, dónde tiene fuerza, dónde no tiene fuerza, qué conciencia tiene esa persona de su cuerpo, por dónde puede compensar y ya está. No me interesan no interesa los patrones de movimiento que tiene, igual sí la forma de caminar eso sí, pero ya está, no me interesa cómo hace una sentadilla, no me interesa cómo hace un peso muerto a mí lo que me interesa es eh, la cadera es cuánta rotación interna, externa tiene cómo es esa rotación de cadera a mí personalmente me da mucha más información que el cómo haga una sentadilla, porque al final una sentadilla es un movimiento complejo, ¿no? que se compone de diferentes estructuras y que esa persona pues, bueno, pues al final está compensando con diferentes estructuras uh
1: -huh. Y una vez que has visto cómo se mueven cada una de, esas de sus articulaciones ¿Existen unos parámetros que nos digan, oye, cualquier ser humano tiene que tener estos rangos de movilidad para considerar que está en buen punto o siempre hay que tener más de todo?
0: Siempre hay que tener un poquito más de todo por si acaso.
1: <risa> por, si acaso.
0: <risa> por si acaso. Dos
1: cervezas más en la nevera. <risa> o...
0: Claro, por si acaso, nunca sí, sabes sí, si vas sí. a tener que tirar de reservas o no. O sea, esto es aplicable para toda la vida. Vale, o sea, no hay
1: ningún punto en el que digas, vale, aquí ya estamos con unos niveles suficientes, esto no lo vamos a trabajar, eso no sucede
0: siempre es como esto lo tenemos que, que extrapolar como cualquier tipo de entrenamiento, ¿no? es como una persona que me hace una sentadilla, que ya sabe hacer una sentadilla, que lo hace bien con 50 kilos, ¿por qué quiere subir? ¿por qué quiere hacer una sentadilla con 100 kilos? pues si con 50 ya está bien, ¿no? ¿por qué, ¿Por qué tienes uh -huh. que ir a 100? pues con el trabajo de movilidad pasa lo mismo, está lo que el cómo mantenemos esos uh, rangos de movimiento, sí que existen a unas mediciones estándar de lo que deberíamos tener de forma óptima. Pero claro, no es lo mismo una persona sedentaria, o bueno, una persona que empieza a hacer deporte o que empieza a entrenar, pues necesitará lo mínimo, porque sé que esa persona no se va a poner a hacer el loco, a hacer pinos o levantar cargas por encima de la cabeza... Pues, pues necesitará lo básico. Ahora, si tengo una persona delante de mí, y sabes que yo he tratado mucho con atletas de crossfit, eh, pues obviamente las demandas tienen que tener esos rangos óptimos más uh -huh. las uh -huh. demandas que tengan y que exijan ese deporte. Pero ya no solamente por, por el rango de movimiento, que la articulación encaje correctamente, eh, sino um, para luego poder aplicar las fuerzas que, demandan ese, que demanda ese deporte.
1: ¿Por qué has entrado tanto en el crossfit? O sea, ¿Por qué los crossfiteros y los atletas de crossfit son tan dependientes de tu ayuda? Porque básicamente, creo que el show de puta madre. ¿sabes? Sí,
0: sí, sí, pero es que me, me gustaría que precisamente la palabra fuese dependiente, pero la realidad es que dependen más de los fisios que de nuestro trabajo. O sea, que, que sí, no, no son, bueno, eh, son dependientes como de las ayudas externas. O sea, y crossfit es eso, es, necesitamos como siempre esas cosas externas, necesito levantar más kilos, necesito calleras, necesito rodilleras, necesito el mejor eh, outfit para poder entrenar, pero bueno, el crossfit eh, es un deporte que ha crecido mucho en los últimos años, es un deporte que requiere grandes habilidades motrices y que requiere que eh, las personas que lo practican tengan una gran conciencia de su cuerpo. Entonces, la gente se piensa que, que hacer crossfit es simplemente ir a tu box, calentar un poco y levantar cargas. Y si no puedo hacer bien un movimiento, pues lo adapto. Es que ese es el problema, pero no es el problema de crossfit. O sea, es el problema de la gente en general. Que está muy bien que si no tienes los rangos de movimiento y no puedes hacer una sentadilla profunda, pues vamos a trabajar en las posibilidades que tú tienes. No estamos diciendo, oye, para hacer esto. Uh -huh. Pero necesitamos saber cuál es tu punto de partida, dónde están nuestros déficits y cómo tenemos que empezar a trabajarlo para que tú el día de mañana puedas hacer una sentadilla como una persona normal. Y ahora digo, si que es, una, que es claro. hacer una sentadilla como una persona normal? Pues es una persona, ¿no? Pero, pero a lo que me refiero es que, que, que bueno, CrossFit ha sido y, y creo que sigue siendo um, un deporte que ha conseguido algo que en mi vida había visto y es que muchas personas que no entrenaban nunca, se pusiesen a entrenar. Y creo que ha generado una comunidad y un sentimiento de pertenencia a nivel social que no lo ha conseguido. Es que te puedo decir que ni el fútbol, ni el baloncesto, ni el tenis, hecho muy bien. ni el Entonces, En ese sentido, a mí me parece admirar. Una persona que quiere hacer crossfit, vale, vamos a hacer crossfit, Vale, pero en lugar de hacerte seis días de crossfit que no tiene ningún sentido porque estás haciendo que tu cuerpo esté trabajando con unas demandas increíbles constantemente y no le da tiempo a recuperar, oye, vamos a hacer dos días de CrossFit y otros dos días, por ejemplo, los vamos a dedicar a mejorar para que tú cada día te encuentres mejor en tu práctica de CrossFit.
1: ¿Cómo eh, podría estructurar un, un corredor o un triatleta que entrene, pues en el caso en el que se pueda entrenar menos cinco horas a la semana y en el caso en el que más, pues 15 horas a la semana, ¿no? porque aquí se, se, se dedican muchas horas, ¿Cómo se podría incorporar el trabajo de movilidad teniendo en cuenta que entre trabajo, responsabilidades, el propio entrenamiento de la disciplina en sí, ya pues oye, un, un, cualquier deportista va carente ¿no? de, de, de horas y de, y de huecos? ¿Cómo podríamos implementar estas, este trabajo?
0: Te voy a decir varias estrategias. ¿vale? Eh, como te he mencionado, lo, lo primero y más importante es saber y tener ese punto de partida de en qué, en, qué, en qué somos muy buenos, que es algo que simplemente tenemos que mantener, y en qué no somos tan buenos. Yo no quiero trabajar constantemente en lo que ya soy bueno. O sea, una persona que corre igual no tiene que meter tanto volumen de carrera, pero sí que podemos reducir el volumen de carrera y empezar a trabajar, por ejemplo, más sobre la parte de movilidad de cadera. Vamos a poner que el triatleta tiene, eh, no, tiene una cadera que no se mueve. ¿vale? Tiene una pelvis que no se mueve, tiene un, eh, un fémur que no se mueve, no tiene capacidad de rotación, etc. El, lo, que, lo que vamos a hacer va a ser, vamos a aumentar primero ese trabajo de movilidad, vamos a ponerle por caso que antes de la sesión de carrera tiene 20 minutos de trabajo específico eh, para esa persona de trabajo de cadera durante... Un mes vamos a estar trabajando todos los martes la rotación interna y la rotación externa de cadera hasta que eso se quede limpio. Vamos a crear más espacio en la articulación, vamos a hacer que poquito a poco todo el tejido vaya generando adaptación a la carga. Y una vez que ya tengamos eh, una cadera que se mueve, lo único que voy a hacer van a ser las rotaciones articulares controladas para mantener esos rangos de movimiento. ¿vale? Entonces tenemos esos 20 minutos de trabajo y luego ya su, su entrenamiento específico de, de carrera. Otra cosa que podemos hacer es, creo que el ser humano tiene que estar constantemente en movimiento. Lo que pasa es que a través de la palabra entrenamiento parece que tiene que ser algo muy estructurado. Pero a mí me resulta súper interesante que si estás en casa, por ejemplo, en lugar de estar viendo la televisión durante una hora o dos horas o estar con el scroll durante una hora o dos horas, que no nos aporta prácticamente nada, decir, oye, pues me voy a dedicar 15 minutos a mi trabajo específico de movilidad si no lo quiero meter durante mis sesiones de entrenamiento. Al final es preguntarle a la persona, oye, sabemos que tenemos este volumen de trabajo, vamos a reducir eh, en lugar de hacer eh, mis cinco horas de específicas para ese deporte, para el triatleta, vamos a hacer cuatro horas porque necesitamos mejorar ah, durante un mes, ah, durante una hora, necesito que se lo dediques de forma específica a estos déficits que tenemos que nos va a llevar a que posteriormente uno… Puedas recuperar mejor, dos, sientas que corres mejor o que nadas mejor. Entonces al final es, es esa comunicación con el, con el triatleta, con el atleta, para que eh, entienda el por qué estamos metiendo este trabajo, lo estamos sustituyendo por a lo que está acostumbrado y que sepa que eso poquito a poco le va a hacer mejor en su disciplina y que más volumen de trabajo en bici, en carrera o, o en la piscina no va a ser mejor. Tenemos que tenemos que ahorrar energía, es lo que no, no somos conscientes. Parece que cuanto más mejor, y es al contrario. Es cuanto más um, está, eh, cuanto a menos energías eh, cuanto más energía podamos ahorrar, uh -huh. pues eh, muchísimo mejor.
1: En un entrenamiento de fuerza lo podríamos implementar igual, sí. en el calentamiento entiendo, ¿no? Que es un buen momento para, para ir tocando esas articulaciones que después en el entrenamiento de fuerza van a tener demandas, sí. o como lo plantearías. Sí. sí,
0: para mí es la preparación al entrenamiento de fuerza, ¿no? Entonces, por ejemplo, pon, ponte por caso, te voy a decir cómo estructuro un día de tren inferior, ¿vale? De las, de las por ejemplo, de las programaciones online. Tengo un día que eh, con Juan tenemos trabajo de sentadilla. ¿Vale? pues yo sé que juan por ejemplo le cuesta respirar uh, en, con la parte anterior ¿vale? porque, uh -huh. porque es una persona que está muy cerrada vale pues lo que hacemos es primero programamos un ejercicio una estrategia para que eh, de, empiece a mejorar su mecánica respiratoria y que cada vez tenga una mejor capacidad para que el aire le llegue a la parte anterior que uh -huh. ¿vale? eso va a posicionar mejor el hombro Después de eso, vamos con rotaciones articulares controladas de tren inferior. ¿Vale? ¿Vale? Después de ese trabajo de rotaciones de tren inferior, uh -huh. lo que hacemos es, eh, oye, eh, Juan necesita mejorar la rotación interna de cadera, ¿vale? Pues lo que hacemos es un drill específico para mejorar la rotación interna de cadera. Otra. ¿Qué es un drill? Un ejercicio.
1: Vale, es que, un ejercicio, eh, sí. Como, tal bien, cual. como vienes de Estados Unidos? Tal tal. De, de
0: Australia, de Australia. Sí. No, pero estudiaste estudia en Estados Unidos. También. A
1: eso me refería. Sí, sí, sí un sí, ejercicio.
0: Sí, sí. Pues elegimos un ejercicio. Los drills, los skills. Siempre sí. tenéis frito, sí. No entiendo nada. A ver si te pega algo. <risa> <risa> pues metemos eh, un ejercicio para mejorar la rotación interna de cadera. Después vamos de, vamos de, la de lo más interno a lo más externo. Porque así uh -huh. si es como nuestro cuerpo lo entiende. Claro. Entonces voy desde la articulación ah, y poquito a poco vamos yendo hacia lo que es la musculatura. Después de eso puedo meter trabajo excéntrico en rotación interna. Así uh -huh. que de forma visual quedaría mejor, pero bueno, es es, pero es para que veas la estructura. ¿vale? Después de eso ya voy haciendo más hincapié a, a nivel muscular. Ah, igual trabajo a la flexión de cadera. Trabajamos vale. la fuerza en ese rango máximo y luego ya meto eh, el entrenamiento de fuerza, que es nada, eh, sentadilla. Y hasta al final es eh, trabajo de respiración, trabajo de preparación para la sentadilla. en eh, dicho la cadera, pero puede ser que Juan necesite trabajo de cadera y trabajo de tobillo. Entonces, puede ser que después de la parte de fuerza meto ese patrón de sentadilla, después meto otro trabajo de hipertrofia para generar adaptación a, a otros tejidos que considero que eh, necesita trabajar para después poder generar más fuerza en la carrera. Uh -huh. Y eh, en el caso de Juan, termino con, que ya sé que ya, ya ha hecho todo su trabajo que le gusta, que es el trabajo de fuerza, uh -huh. eh, le meto al final de la sesión pues cuatro minutos de trabajo específico para mejorar la movilidad de tobillo.
1: Vale, vale, vale. vale. Antes nos comentabas que una de las, eh, de los, de las razones más potentes que tiene cualquier persona para implementar el trabajo de movilidad y no olvidarse de ella, es la prevención de lesiones. Sí. De la misma manera que conocemos que los causantes de algunas lesiones son los déficits de fuerza o del glúteo medio o de ciertas estructuras del tobillo, la gestión del impacto, etcétera, etcétera, ¿cuáles son esas lesiones que tú tengas diagnosticado y tengas claro que, que son carencias de movilidad en algún sitio?
0: Bueno, yo creo que la mayor parte de las lesiones vienen producidas por falta de movilidad, ¿no? Eh, porque la falta de movilidad al final lo que hace que es que haya unas estructuras que soporten más carga que otras y al final tanta carga que tiene que soportar eh, esa musculatura por falta de movilidad en otra estructura lo que hace es que el tejido diga, vale, ya no puedo más y, y, y me lesiono.
1: Ya, pero según esa teoría, cualquier, cualquier carencia de fuerza viene de viene arrastrando una carencia de movilidad y no siempre es así, ¿no? Hay gente, por ejemplo, la amnesia glútea. Una persona que no sea capaz de activar su glúteo. ¿Qué
0: es eso, Rubén?
1: Lo he dicho es eso? en castellano. Te lo digo en inglés. Eh, Soy de Glute sleeping. Glute, glute sleeping. ¿Es así? No, ni de coña.
0: Es que se dice igual, a, a, amne, amnesia
1: Ah, se dice igual, sí, sí. amnesia sí. Bueno, pues la amnesia, amnesia glútea <risa> yo, yo me imagino eh, Cualquier persona con carencia de fuerza En cualquier eh, estructura En un rango articular normal Podría desembocar en una lesión A posteriori, uh -huh. ¿trabajarías antes la movilidad? Que la Pero fuerza es en esa la, persona
0: La movilidad está uh, Cuando trabajamos la movilidad En la movilidad eh, trabajamos la activación muscular Ajá uh -huh. Ah, entonces no es una cosa u otra es, si yo tengo ya. una apnesia glútea un, un glúteo que no te, tiene la capacidad de funcionar correctamente eh, si tú empiezas a trabajar la capacidad rotacional eh, de esa cadera como consecuencia va a haber una activación de, de, del glúteo eh, ya verás cómo esa apnesia empieza a desaparecer o sea cuando trabajamos la movilidad ya, estamos trabajando la, la activación
1: me acabas de recordar Abadillo cuando decía la resistencia no, es, no, no existe es todo fuerza sí. o más o menos tiempo sostenido ¿no? <risa> está al final es un poco lo mismo, ¿no? Cualquier gesto que tú hagas en el que aplicas fuerza sobre un rango de movimiento X podría se puede entender como movilidad.
0: Claro, claro. Uh -huh.
1: Todo es movilidad. Uh -huh. Claro. ¡Cago en la leche! Claro. ¿Y qué hacemos hablando de esto? Claro. Todo es movilidad. Claro. Um, háblame un poquito de, se habla mucho de la dorsiflexión del, del tobillo, que es una, es una palabreja que parece que a los estudiantes de, de Cafide se lo meten en primero, en segundo, en tercero sí. y si no sales de, de la carrera a, diciendo dorsiflexión 10.000 veces al día, no eres un buen profesional. ¿Qué importancia tiene ahora sí la movilidad del tobillo en, en, en todo lo que sucede por encima en el día a día?
0: Volvemos a lo mismo y yo sé que a veces es como muy difícil. ¿Qué importancia tiene el tobillo? ¿Qué importancia tiene la cadera? ¿Qué importancia tiene la rodilla? Obviamente conozco a muchas personas que tienen carencia de movilidad de tobillo y tienen grandes resultados porque son personas que, oye, compensan fenomenal. Ok, voy a ver cuánto me interesa que esta persona recupere su tobillo en el momento en el que está de la temporada. ¿Vale? Ahora, a nivel funcional, como seres humanos que caminamos, y que constantemente estamos utilizando nuestro tobillo, obviamente si, si mi tobillo no se mueve correctamente... Ya no desde el punto de vista de la dorsiflexión, que es un movimiento más que tiene el tobillo. Ajá. Uno, eso está extrapolando toda la fuerza a la parte del pie. Entonces, si mi tobillo no se mueve correctamente, la musculatura del pie y la musculatura por arriba, eh, una, una va a hacer que trabaje más que con respecto a otra. Entonces, eh, esa falta de movilidad de tobillo va a hacer que toda esa cadena pues ya se vea afectada otra cosa son las compensaciones ahora entonces desde el punto de vista uh, como humano es importante es que es fundamental que todas las estructuras tengan la capacidad de moverse que lo sepan hacer en sus rangos medios y en sus rangos máximos el problema es que estamos trabajando por ejemplo la dorsiflexión del tobillo en personas mm -hmm. que ya están en una dorsiflexión del tobillo o sea la gente se empeña en que tengo falta de movilidad de tobillo eh, ya pero la, el tobillo no solamente es dorsiflexión o sea no es tener la capacidad de llevar el pie a, hacia arriba es que antes de eso está la capacidad de rotación del tobillo que es lo que llamamos la inversión y la supinación entonces hay que conocer bien cuáles son los movimientos de, del tobillo porque en el momento en el que tú empiezas a producir esos movimientos de supinación o de inversión eh, del tobillo la dorsiflexión empieza a mejorar pero una persona que tiene el centro de gravedad adelantado su tobillo ya está en dorsiflexión lo que tengo que hacer es sacarle de esa posición y volvemos a lo que hemos comentado antes, ¿cómo consigo eso? Primeramente con todo el trabajo de respiración. La respiración me permite que poquito a poco las personas vayan recuperando su centro de gravedad. Entonces, ¿cuánta importancia tiene? Hombre, pues si lo que me interesa es que una persona, uno, conozca, bueno, no, no, no conozca porque no quiero que se conozcan o que conozcan cuál es la musculatura del tobillo, pero sí quiero que entienda que si tiene déficit en, o que si no sabe eh, hacer una supinación de tobillo, eso va a estar influenciando en la supinación. Entonces, todo, todo está relacionado. ¿Que puedes correr, que puedes caminar? Claro que sí, pero queremos que a posteriori si yo sigo corriendo no me aparezca una lesión o que mientras estoy corriendo no empiece a notar molestias. Es que cuando ya empieza a aparecer ese tipo de molestias o mmm, me da un pequeño pinchazo, hay algo que no hay alguna carga que no estamos distribuyendo correctamente. Entonces, tiene toda la relevancia que una estructura no funcione correctamente va a afectar a todas las estructuras que estén por arriba o por abajo.
1: Te iba a preguntar eh, por, por una de las teorías que a mí más me, me llamó la atención cuando estaba formándome sobre todo esto, que es la teoría del joint by joint. No vuelvo a decir nada más en inglés. Eh, ha salido hace...
0: fenomenal, te animo a que sigas. <risa> <risa> eh, como
1: tú dominas muchísimo más que yo eh, lo, que, lo que dice esta teoría, primero te voy a pedir... Eh, que, que, nos, que nos la cuentes, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que dice? Y eh, después pues que la interpretemos y me cuentes qué es lo que lo que vea, opina sobre, sobre ella.
0: Uh -huh. De forma súper sencilla, ¿eh? la teoría del Joe Banjo lo que dice es que, cuando, que hay unas estructuras que son estables, es decir, que tienen que estar fijas, y hay otras estructuras que tienen que ser móviles. Es decir, vámonos al tren inferior. La cadera es móvil, la rodilla es estable y el tobillo es móvil. ¿Vale? ¿Cuánto de acuerdo estoy con...? Bueno, no sé si quieres que diga algo más sobre esa bueno, teoría. Bueno, a mí me
1: llama mucho la atención... Pues yo soy muy soy muy torpe y muy disléxico para, para aprender que dónde está el oeste, el este, la derecha sí. y la izquierda. Y a mí lo que me llamó mucho la atención de esta teoría era que era una alternancia constante sí. en cada una de las... Tú, cuando veíamos el cuerpo humano, ¿no? Uh -huh. eh, de abajo hacia arriba se iban alternando. Uh -huh. Siempre era una alternancia. Si había una, una móvil, arriba tenía que haber una estable y abajo tenía que haber otra uh -huh. estable. Si había una estable, pues arriba tenía que haber una móvil, ¿no? De esa manera, el tobillo, la rodilla la cadera, el sacro, eh, la columna, el cuello, el hombro, el codo y la muñeca y van siempre alternando uh -huh. estable, móvil, estable, móvil.
0: Uh -huh. Eso es.
1: Claro, luego enteras que la rótula tiene movilidad uh -huh. y es como, vale, entonces, <risa> ¿cómo es esto? Eh, claro. Ha de ser así, un, un tobillo también ha de ser estable en cierta... Bueno, en cierta medida, ¿no? Tiene que serlo, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú sobre esto?
0: A ver, la estabilidad al final es que la estructura eh, tenga, la, tenga la fuerza suficiente para mantenerse en esa posición, ¿no? Es decir, que si yo estoy de pie, est estamos de pie, eh, que el tobillo pueda mantenerme en esa posición. Es decir, es como estar en un, en un punto fijo y que la musculatura, los tejidos tengan la fuerza suficiente para, para a mí mantenerme en esa posición.
1: ¿A ti o a la articulación? A
0: la articulación.
1: No, pregunto, ¿eh? Porque yo me imagino sí. un tobillo eh, escayolado,
0: sí.
1: que se mantiene en la misma posición, que lo empujas desde arriba y se cae, sí. ¿no? Entonces... Bueno, ¿qué opinas? Que, te estoy, que me estoy. Que yo, estoy aquí, <risa> aquí, a divagar. yo estoy aquí divagando y, sí. y se me olvida que hay gente que se tiene que llevar una idea clara de esto. claro. claro.
0: Entonces, has dicho muy bien. Hay algo muy importante: es, eh, según la teoría del Joy by Joint, eh, la cadera tiene que ser móvil, la, la rodilla tiene que, ser fi, tiene que estar fija y el tobillo tiene que ser móvil. ¿Vale? Pero descubrimos que es que la rótula tiene capacidad de movimiento y que además la rótula se tiene que mover para que la tibia también pueda moverse de forma libre, porque si una tibia no se mueve eso también está afectando al tubillo. entonces eh, ha ido uh, la ciencia va evolucionando entonces eh, esta teoría en su día cuando se descubrió bueno, nos podría nos podría servir pero según vamos conociendo más cómo funciona el cuerpo humano en movimiento en movimiento, porque muchos de uh, mucha ley de científica al final que se ha hecho de, de la anatomía es con cadáveres. Entonces es, se elija, nos puede dar una idea de cómo funciona la musculatura, pero no realmente de cómo funcionan las estructuras en movimiento. De esa teoría nos podría valer y nos, y nos acercaba a lo que ahora conocemos y sobre el cuerpo humano y lo que conocemos sobre el concepto de movilidad. Entonces, ¿a mí esa teoría me vale? No, porque yo sé que la rótula necesita moverse. Y hay muchas personas que tienen problemas en, en, los, en el tibial anterior, por ejemplo, que en el momento en el que empezamos a movilizar la rótula, ¡guau! La musculatura se posiciona de una forma diferente y, y somos capaces de trabajar mejor la fuerza y el tobillo empieza a tener movilidad. En una sentadilla, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo una sentadilla, no solamente es mi cadera a, o mi tobillo el que se tiene que mover, es que la rótula eh, bascula de arriba a abajo. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. Y la tibia tiene que moverse. Entonces, ¿dónde está ahí eh, esa teoría de Joy bain donde dice que claro. la rodilla tiene que ser estable? Claro.
1: Me apetecía mucho escuchar tu, tu opinión sobre, sobre esto porque es una teoría que a mí de verdad me, me, me gustó tanto que esto es, es como cuando te cuentan que... Bueno, no creo que haya niños escuchando esto... Eh, bueno, sí, puede ser que estén, no, no iba a decir ¿no?
0: sabes que en los coles llega tu podcast sí,
1: sí, no, puede, puede ir un papá con los niños en el, la radio y no quiero joder no quiero joder el cuento cuando te cuentan que um, hay cosas que no, que no que no existen de verdad, ¿no? entonces como, mierda, esta teoría no funcionaba claro, y, y me dolió, me dolió pero bueno, está bien, pero, eh, gracias ya.
0: no, pero al final, eh, de nada de nada, espero que quien nos escuche también les, les haya abierto una puerta ¿no? pero hablamos del, del tren inferior, pero pasa igual con el tren super la, la escápula tiene que estar estable. No, la escápula tiene que moverse. Lo que pasa es que esa escápula, dependiendo del movimiento o si estoy en el rango final, necesita estabilizarse. Claro. Necesita a, ser fuerte en esa posición. Al ¿Vale? final una estabilidad es como cuánto eres de capaz de mantener esa posición en ese rango máximo, cuánto de preparado tenga esa musculatura para que esté en ese rango máximo. Uh -huh. Pero la escápula necesita moverse.
1: Totalmente. No, totalmente. Sola, no
0: solamente el hombro. Uh -huh.
1: No quiero perder la oportunidad de cumplir mi palabra el día que anuncié que, que íbamos a hacer una entrevista, subí una foto de los dos a, a redes sociales y le di la oportunidad a la gente de que nos soltara algunas preguntas que pudieran ser interesante hacerte, ¿no? Y he recopilado tres que te voy a lanzar y que, bueno, pues que así también la, la audiencia pueda expresarse. Fíjate, la kesis 83 uh -huh. nos preguntó ¿Cómo le explicas a alguien qué es el autoconocimiento de su cuerpo? Y además nos dice que tu trabajo es muy top.
0: Mm, gracias. La quesis, me has dicho. ¿Le la quesis 83. La Kesis pues eh, te mandamos un besito desde aquí. ¿Qué es el autoconocimiento? Mira, vamos a hacer una recopilación de lo que, hemos hablando, de lo que llevamos hablando en el podcast. El autoconocimiento para mí, que puede ser que tú lo tengas de una forma diferente, es, uno, saber cómo me siento. ¿Qué dolores tengo? y de dónde me puede venir ese dolor. Por otro lado, conciencia de cómo respiras y de si tienes una respiración acelerada porque se te ha dado un episodio de estrés elevado, que tengas la capacidad y que tengas las herramientas para poder devolver a tu sistema nervioso a un estado de calma. ¿Dónde se sitúan tus articulaciones en el espacio? Es que es fundamental. El que sepas, wow, eh, tengo la capacidad de abrir y cerrar la mano, sé dónde se sitúan mis, mis dedos de la mano, sé de dónde se sitúan mis pies, de yo estoy hablando contigo, pero puedo estar moviendo al mismo tiempo lo, los deditos de los pies, estoy siendo consciente de eso y sé cómo se mueven. Y tener herramientas también para que en el momento que a mí me pasa algo, poder solucionarlo. Creo que eso es, la, um, es el mayor poder que, que podemos tener cada uno de nosotros. Es, me pasa algo y qué herramientas tengo para poder solucionarlo. Y creo que eso es tener un autoconocimiento de, del cuerpo bastante, bastante alto. Y de hecho, creo que en mi trabajo lo más satisfactorio, una persona que ya no puede trabajar conmigo, pero que ha estado trabajando tres meses, cuatro meses, incluso un año, dos años, que me ha pasado ahora cuando me, me he ido a Australia, la gente que ya no ha podido trabajar conmigo, que me digan, vea, ¿sabes qué? Ya no, estoy, ya no estoy entrenando contigo, pero tengo las herramientas para que cuando me ha pasado este episodio de dolor o, o he notado que he tenido falta de movilidad en la cadera, he recurrido a nuestros entrenamientos y he sabido manejar la situación. De hecho, te voy a, esto todavía, todavía no ha salido, lo voy a contar aquí en primicia. Antes de volverme de Australia, me es que escribí una chica, una chica que le estuve rehabilitando el hombro. Dejé de trabajar con ella, rehabilitamos el hombro súper bien. Y pudo volver a CrossFit. ¿Qué pasa? Que rehabilitamos muy bien ese hombro, pero eh, otra vez con la práctica de CrossFit se olvidó de todo el trabajo que habíamos hecho y empezó con molestias en el otro hombro. Fue al trauma y los traumas de nuevo le dijeron que se tenía que operar, con lo que supone la preoperación, la operación y la posoperación. Ya no solamente eh, desde el punto de vista estructural, sino también desde el punto de vista psicológico. Es que someterte a una operación es mucha tela en el cuerpo y a nivel mental. Entonces dijo, yo creo que, yo creo que no, no, no sé si me quiero operar. Y yo en ese momento yo no, no, no podía trabajar con ella porque ya estaba en Australia. Y ella sola, Rubén, ella sola dijo... Vale, creo que no voy a pasar por quirófano, lo que voy a hacer va a ser, voy a recurrir a todo el entrenamiento que hice con Bea para rehabilitar el hombro, porque le pasaba exactamente lo mismo en el otro hombro, lo voy a empezar a incorporar de nuevo, lo voy a aplicar para ver si puedo evitar esa operación. ¿Y qué pasó? Que canceló, canceló todos los preoperatorios y no se ha operado. Entonces, al final, creo que eso, eso es tener un autoconocimiento de tu cuerpo. Lo que pasa es que vamos tan acelerados que parece que las respuestas están en lo externo. Y toda la respuesta está dentro de mí. Es, ¿qué me pasa? ¿Cómo me siento? ¿Qué herramientas tengo? Y, oye, si no tengo herramientas, pues decir, vale, sé que me pasa esto y necesito a un profesional que me ayude a solucionar claro. mi problema. Para mí eso es ten, tener un, un autoconocimiento del cuerpo. Saber qué me pasa uh, o saber que me pasa algo y tener las herramientas para, para poder solucionarlo.
1: Qué maravilla la historia de esta chica. De
0: Laura, de Laura, sí.
1: Qué guay. Siguiente pregunta. Jimmy Greg nos Jimmy. dice, directo, conciso <ríe> y al grano. Vea, fortalecimiento de gemelo y tobillo. Hala, <ríe> se ha quedado <de> gusto. <ríe> Grande, Jimmy.
0: Jimmy, eh, fortalecimiento de gemelo y... Tobillo. Y tobillo. Tobillo y gemelo. Vale, Jimmy, un placer saludarte. Te mandamos también eh, un besito desde aquí. Eh, tengo a tu disposición las pro, la, el servicio de entrenamiento online donde te ayudo a fortalecer el tobillo y el gemelo
1: y nada más Jimmy, nada... no te lo has ganado lo demás,
0: y lo demás lo vas a descubrir cuando empieces a trabajar conmigo, que es secre secreto de sumario bueno al final es para qué quieres, eh, qué necesita exactamente el tobillo, necesitamos ver cómo está ese tobillo, o sea porque a mí los ejercicios como tal no, no me sirven, no es qué input necesita tu gemelo, o sea Necesita trabajar más la resistencia a la fuerza, falta fuerza en el gemelo porque no tenemos movilidad en el tobillo. ¿En ese tobillo qué tenemos que trabajar? ¿Tenemos que trabajar uh -huh. los dedos de los pies? ¿Tenemos que trabajar la fascia plantar? ¿Falta supinación o, o pronación en el tobillo? Entonces... Eh, sabemos que, y a nosotros nos cuesta también decir, no tenemos una respuesta concreta, lo que sí que sabemos es, eh, o conocemos, necesitamos conocer qué necesita ese individuo y a partir de ahí dar eh, los inputs específicos, que, que siempre digo, no es, no es cuestión de ejercicios específicos, sino de inputs específicos que necesite esa persona. Mm -hmm. Y ojalá que eso quede claro y a la gente le entre en la cabeza en tu podcast, que sé que te tienen mucho cariño, eh, y es que nosotros no, no recetamos ejercicios concretos.
1: Por favor, no lo suelmo, vamos, no. Y siguiente y última, mm. eh, Patucos33. Patucos, sí. Patucos, Patuquitos33. Mm. Nos dice: Ella es magia, oh, pero todo lo que va delante de un pero
0: desaparece, desaparece. <risa> no, bueno, yo,
1: pero cuando metes la velocidad en tus entrenamientos de fuerza yo creo que esto te lo pregunta porque siempre en, tu, en tus redes sociales verte es paz ¿no? es como veas siempre ahí concentrada, ojos cerrados rotación aquí, rotación allá velita aquí, velita allá y es que, entonces la pregunta que se hace es vale pero estás súper fuerte tía o sea ¿cuándo haces el, el entrenamiento de velocidad?
0: Pues es que Rubén, yo entreno precisamente eso para cuando tenga que coger el autobús y correr poder verlos. Sí, ¿no? O ahí cuando, directamente. Ahí es cuando meto mi entrenamiento de velocidad, la verdad. No, de forma de forma concreta, que soy, que porque conozco a esta chica, Patuco, es un besito. ¿La conoces? Sí, sí, sí. Ah, sí, vale, sí, vale. sí, sí. Nos llevamos siguiendo la pista desde hace mucho tiempo. Qué guay. Eh, entonces, meto, meto un entrenamiento de velocidad un día a la semana. Pero meto, pues como mucho, me dura 10 minutos ese entrenamiento, porque sé que todo lo que trabajo durante la semana, que está relacionado con la fuerza, a, con la potencia, y luego lo aplico en ese mini entrenamiento de 10 minutos, donde hago series de velocidad, de, de pues bueno, de, depende de lo que tenga programado, pues de 50 metros, de 100 metros, eh, pero ya está. Y no siempre lo tengo en la programación, pero ahora precisamente estoy en un momento de entrenamiento donde estoy metiendo series de velocidad y lo meto un día a la semana y me, me dura 10 minutos. La otra media hora estoy preparando las estructuras para esas series de velocidad y ya está.
1: Ha quedado clarísimo. Mucha gente estará escuchando esta entrevista, eh, no por vea sino por lo que es, supone y habrá escuchado antes que es Q-Movement. ¿Lo he dicho bien?
0: Sí, perfecto.
1: Toma ya, esta es la única palabra que me había preparado La única Q-Movement ¿Qué es Q-Movement?
0: Que Uh, key Movement es la energía del movimiento, entonces pretendo que todas las personas que trabajen a través de Bea, que es Key Movement, es la máxima expresión, o sea, Key Movement es la máxima expresión de Bea, pues aprendan de esa filosofía de vida, esa filosofía de trabajo, donde lo que pretendemos es sacar el máximo potencial que tienen las personas. Y el entrenamiento es la vía que utilizamos para poder hacer el entrenamiento y otra área que, no, que muy poca gente conoce es a través también de la nueva terapia, pero sobre todo a través del entrenamiento. Que a través del entrenamiento, de esa, de esa oportunidad que nos da el entrenamiento para conocernos desde dentro, podamos expresarlo hacia afuera a mm -hmm. través de las diferentes capacidades que tenemos como seres humanos.
1: ¡Qué guay! ¿Qué tienen que hacer todas esas personas que se quieran o bien poner en contacto contigo consultarte lo que lo que ellos consideren, sobre todo lo que nos has contado hoy.
0: Por favor, estaré encantadísima eh, que me escriban en Instagram, eh, vale. Gimovement.
1: Uh -huh. Dejaremos de todas formas en la descripción del episodio tus, mm. tus redes para que vayan corriendo para allá.
0: Eso es, que me escriban a través de Instagram si quieren saber algo más específico a través de la web, gimovement.es y vamos, estoy deseando, eh, y está, ya sabes que estamos deseando ayudar a muchas personas. Todo lo hago otra, eh, online, ya hemos dado ese paso, Rubén, <risa> hemos dado ese paso.
1: Bien, no, y... no hay que limitar a la gente por estar en un sitio
0: o en otro. No, al revés, todo lo contrario. Y, y esto es súper importante y ya, que si quieres con esto cerramos, pero a través de todo el trabajo online me he dado cuenta de que el autoconocimiento, el que nos hablaba, o la pregunta que nos lanzaban antes, el autoconocimiento que adquieren las personas es mucho mayor. Y además a, las hacemos... Hacemos que tengan mucho más poder sobre sí mismos. Porque al final, en el entrenamiento presencial, que también lo adoro, pero en el entrenamiento presencial estás, estás continuamente tocando. Estás constantemente, porque somos así, tomando feedback externo. Pero cuando a una persona le deja su espacio y tiene el feedback justo, eh, empieza a tener un mejor autoconocimiento sobre sí mismo. Y eso me lo está dando el entrenamiento online. Y lo que es verdad que en lugar de mejorar en tres meses, igual lo mejoras en tres meses y un día, ¿sabes? Sí, pero, es, tal cual. Pero mm -hmm. es que las capacidades que las personas están siendo capaces de desarrollar a través del online no me lo permitía tanto el entrenamiento presencial.
1: Es más cómodo para nosotros, sí. pero les hacemos, no me gusta la palabra, pero les hacemos más, que, que se entienda que lo digo con todo el cariño del mundo, les hacemos más idiotas.
0: ¿Con el presencial? Con
1: el presencial. Súper
0: cómodos, claro. Sí, porque
1: para ellos es súper cómodo de, bueno, si no me está diciendo nada, lo estoy haciendo bien. Claro. O eh, si no me está poniendo el dedo en la cadera es que la tengo bien colocada. Sí. O directamente me relajo porque sé que lo tengo ahí detrás. Claro. ¿no? Entonces yo también me he dado cuenta de eso, de que el entrenamiento presencial es cierto que um, es mucho más cómodo para nosotros porque es como que bueno, lo tenemos ahí y tal, pero la, el, el, la independencia y la autonomía que adquieren con, con el entrenamiento pautado a distancia, si se hace bien, es enorme, es enorme.
0: Sí, y sobre todo que a las personas, o sea, porque al final la presencial es la, la, lo presencial es la inmediatez. En este momento eh, voy a tener estos resultados. Pero con todo el trabajo a distancia, y esto es importante que, que los clientes lo entiendan, es que no es cuestión de un entrenamiento en concreto. Es que ese mismo entrenamiento lo tienes que repetir tres, cuatro o cinco veces o siete veces en el mismo mes, porque las sensaciones que tú vas a tener y el conocimiento que tú adquieras de ese input específico que, estamos, uh, que le estás dando a tu cuerpo, va a ser muy diferente en el día 1 y va a ser muy diferente en el día 7. Y ahí está la magia. Si algo no se está funcionando en el día uno, no quiere decir que lo dejes. Al revés, necesitamos más de eso. Dale más de eso, no lo dejes ahora. Porque eso lo que te está permitiendo precisamente es tener un mejor autoconocimiento. Y no es cuestión de que haya algo que esté bien o que esté mal. O sea, es que las personas tienen que aprender sobre su cuerpo. ¿Y qué pasa si, porque si yo estoy contigo, te voy a decir, no, Rubén, colócate exactamente de esta manera. Pero si tú estás solo y empiezas y te das el tiempo suficiente para decir, yo tengo la capacidad para hacer esto bien sin tener a Rubén delante, eh, empiezas a explorar tu cuerpo, empiezas a explorar diferentes posiciones, y para mí eso es el éxito también del entrenamiento online y, y prefiero eso a estar constantemente dando feedback, porque lo que le está permitiendo a esa persona es que, en un que se dé el periodo de tiempo suficiente para, y la confianza para saber que él solo o ella sola, uh -huh. puede hacerlo sin necesidad de, de mi ayuda y eso no quiere decir que mi trabajo no esté bien hecho ahí está mi trabajo ahí es donde está uh, nuestra capacidad
1: totalmente me encanta la reflexión que has hecho, Bea. Oye, muchísimas gracias. Gracias a ti. Por esperarme, que ya sabías yo que quería grabar esto uno a uno, en persona. Sí. Y bueno, invito a toda la gente a que vaya corriendo a tus redes o a tu web a, a ponerse en contacto contigo. Y para mí ha sido un auténtico placer tenerte aquí.
0: Gracias, gracias por la oportunidad Espero que Hijos de la Resistencia Lo lleves a cualquier parte del mundo Que ya estás en ello
1: Hasta donde me dejen los oyentes, ellos mandan
0: Sí, 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 pues ya, sab, ya, sab, ya, que, que ya saben ellos <risa> Lo que tienen que seguir Y nos seguimos la pista Gracias por todo
1: Qué bonito, qué bonito lo haces Vea, muchísimas gracias por eh, el huequito Que nos has guardado Por juntarte con, con nosotros Para poder compartir todo lo que sabes Que, que es maravilloso, ayudas a muchísima gente y a ti, si te ha gustado, como digo siempre... Y no dejaré nunca de hacerlo, ya sabes lo que puedes hacer por nosotros. Si nos escuchas desde Spotify estaremos encantados de leerte las respuestas que puedes dejar ahora en los episodios, además de, por supuesto, darnos esas cinco estrellas en tu valoración. Que nos escuchas desde Apple Podcast, déjanos una bonita reseña, dinos algo, dinos algo bonito, por favor, que nos encanta leerte. Y si nos escuchas desde iVoox, e sabes que puedes interaccionar perfectamente con cualquiera de los episodios y darnos tu feedback. Nada más, hasta aquí el episodio de hoy, nos escuchamos el próximo jueves y hasta entonces, espero que tengas una semana fabulosa, repleta de salud, kilómetros y aprendizajes. Un fuerte abrazo, hijos de la resistencia.